0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Cabeça de Leve, o podcast do Luísa Leve e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai dar boas-vindas para a nova integrante do podcast, a Júlia. Seja muito bem-vinda, Júlia.
1: É isso aí, Júlia. Seja muito bem-vinda ao Cabeça de Leve. É um prazer ter você aqui conosco e agora para sempre, né?
2: Obrigada gente, eu sou a Júlia Eu trabalho como cientista de dados aqui no Labs, Já estive aqui em alguns episódios E eu trabalho atualmente na squad de CRM aqui
1: a conhecer né, um pouco mais sobre a Júlia e assim uma pessoa incrível que a gente começou a, a gravar alguns episódios, tá galera? Vocês que são nossos ouvintes já conhecem alguns conteúdos que a Júlia compartilhou aqui com a gente. E agora a gente vai poder conhecê-la mais de perto. Então, assim, Julia, fala um pouco sobre você, do que é que você gosta,
2: de como é que você chegou no Leves ou a tua formação. Então, eu cheguei no Leves através do Luisa Code. Então, quem não conhece o Luisa Code aí pode dar uma buscada que tem aqui no podcast vários episódios. É, mas é um bootcamp né, de formação para inserir mais mulheres no mercado de tecnologia. Então, em 2021, eu tive a grata satisfação de ser contratada é, como cientista de dados aqui no Labs, graças ao Luiza Code.
1: Bacana, Júlia, que tu entrou pelo Luiza Code. E como foi, assim, para tu participar do programa?
2: Ah, foi muito especial. Eu tava num momento que eu estava um pouco perdida, assim, na minha carreira. Eu sou de formação, eu sou engenheira, sou engenheira de controle e automação. Então eu tava um pouco distante do mundo da tecnologia, tava finalizando o meu curso, então o Luiza Code abriu um pouco a minha visão para essa, toda essa área de tecnologia. Então, foi muito, muito bacana participar do programa, é, ter contato com outras meninas que também estavam numa situação muito parecida. Então, foi muito, muito incrível mesmo. Eu sou eternamente grata à Luiza Code sou voluntária no programa sempre que eu posso. Então, eu realmente sou, sou uma fã.
0: Você é formação em engenharia. É, só para entender, engenharia mecânica, engenharia de produção, e aí tem uma ênfase em automação, como que
2: é? É um curso mesmo de engenharia de controle e automação, então é meio uma engenharia elétrica misturada com uma engenharia mecânica, é meio tecnologia, é tudo meio misturado assim, colocaram tudo numa engenharia <risos> e é isso. Acho que muita gente conhece como engenharia mecatrônica. É um curso bem similar, assim, a engenharia mecatrônica.
0: Aí eu consegui assimilar, boa demais. Ah, como que foi essa transição? Tipo, tem, teve tem muita diferença ou tem alguns pontos que dá para assimilar, assim?
2: Então, ao longo da graduação, eu até tinha bastante disciplinas assim de programação. Então, eu sou uma programadora de Python, né? Mas a transição em si ela é bem diferente, é uma área Assim, na graduação, a gente é um pouco mais focado pro lado da engenharia, principalmente da engenharia elétrica, né? E não tanto com esse viés tanto de tecnologia. E eu acabei fazendo essa transição mais pelo meu trabalho de conclusão de curso, em que eu acabei me inserindo bem na área de ciência de dados. Embora na época eu nem soubesse que era ciência de dados, mas eu trabalhei com um problema de visão computacional, que aí é um, um hype aí da área também. É uma área bem, bem grande. E aí, acabei me inserindo nesse mundo de ciência de dados. Alguns colegas já estavam trabalhando como cientistas de dados, né? E eu acabei gostando bastante, assim, do que eu tava fazendo no meu TCC. E acabei pensando, ah, acho que seria muito legal seguir nessa área, né?
0: Nossa, bacana, bacana demais, Júlia. E tem... Algum tema, né, que você curte bem específico da, da área de dados, da ciência de dados, desculpa, é, que você curte mais, assim, que você fala, poxa, esse daqui eu quero reservar um tempo aqui, priorizar e, e aprofundar.
2: Poxa, eu gosto muito de trabalhar e isso, eu comecei trabalhando, eu comecei toda errada na área, né, eu comecei trabalhando com redes neurais, então eu pulei várias bases, né, e, e agora às vezes eu tenho que voltar um pouco atrás e pensar, nossa, eu deveria ter começado com uma coisa mais simples, é, mas eu, eu curto muito trabalhar com redes neurais e, e é o que eu tenho trabalhado assim há mais tempo, é, mas no dia-a-dia, dia, no trabalho, é bem raro a gente usar redes neurais, assim. É, os cientistas de dados entendem essa, essa dor também, porque é, é muito legal trabalhar com isso. Ao mesmo tempo, a gente acaba é, sempre optando por soluções que sejam mais simples, né? Mas eu, eu curto muito trabalhar com, com redes e também curto muito trabalhar com visão, assim. Visão é visão computacional, né? É muito interessante, assim, conseguir detectar padrão em imagem, conseguir encontrar objetos em imagem, tudo isso é, é muito bacana, assim. Sim, eu, eu curto bastante essa área. Júlia, já que
1: tu curte muito essa área de dados, visão computacional e tudo isso aí, que meio que começou errado né nas bases e tudo mais. Eu digo errado entre aspas, tá? porque há várias maneiras de começar e às vezes não começar de uma maneira tão linear também ajuda a gente a aprender né, com a experiência, tipo coisas que a gente poderia ter feito melhor. E aí, para galera que curte essa área, assim quais são as tuas
2: recomendações? O que você faria de diferente se fosse para começar hoje? Ah, se eu começasse hoje de novo, eu acho que eu começaria com certeza por estatística, que é uma base muito forte que a gente precisa ter, e não que eu tenha começado com um conhecimento nulo de estatística, porque eu também tive algumas disciplinas de estatística na faculdade, né, mas com certeza seria Assim, meu ponto de partida seria estatística, né? Claro que a gente utiliza muito, a gente programa em Python, é, usa muito outros frameworks também, é, mas eu acho que a estatística é a base pra gente entender, inclusive, o negócio, né? Métricas e, e tudo mais. Então, eu começaria daí. <risos> E nessa parte
1: de dados, você acha que o ideal é a pessoa já começar com análise, tipo com Python, com R? Ou você acredita assim que não? Tipo, não precisa seguir um caminho só ou a pessoa tem que experimentar mais?
2: Eu acho que o, o universo de dados, ele é muito grande, assim, a gente tem, tem muitas profissões em dados... Né? A gente tem analista, a gente tem a, analytics engineer, engenheiro de dados, cientista de dados, machine learning engineer. Toda essa, toda essa galera, né? No mundo de, de dados. Então, eu acho que dá pra experimentar um pouco de tudo e tentar descobrir o que, que faz sentido pra você, né? Ou às vezes ver, não sei se você tá procurando emprego, buscar uma vaga e ver o que, que tá pedindo lá e ver o que faz mais sentido né? na, sua, na sua carreira. Mas eu acho que não, não tem coisa errada pra você aprender, né? porque todo aprendizado você vai levar para frente. Essa é uma coisa que eu falava muito no Luiz Code O Luiz Code acaba sendo bem voltado para engenharia de software. E hoje eu não sou uma engenheira de software, mas todo esse conhecimento é o que me ajuda aqui a colocar os modelos em produção, né? Então, eu acho que todo conhecimento é sempre válido. Então, se você puder aprender tudo, né, <risos> tente aprender o máximo que puder. Mas assim, eu acho que dá para aprender Python, dá para aprender até usando o Excel, acho que você consegue fazer muita análise muito boa, é, não, tem, não tem erro. Essa é uma dica muito boa, né? Tipo assim, às vezes a gente quer
1: pegar algo extremamente complexo, sei lá, muito distante da nossa realidade, e, tipo, tem uma galera que faz ca cada coisa massa, tá nossa, tá, 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 caramba, isso é feito no Excel, e eu não sei nem fazer o básico, e olha que a gente tem contato com Excel ou ferramentas assim de planilhas né desde muito cedo pelo menos antes assim hoje em dia eu acho que a maioria dos adolescentes talvez não tem tanto contato mas é que é uma ferramenta muito bacana assim mais popular né que dá para fazer muita coisa também e aí é essa que eu acho bem legal assim entender o contexto e, e tentar experimentar não ter aquela pressa de decidir né é porque a gente às vezes começa numa área depois descobre que gosta
2: mais de outra e isso é, isso é bem interessante ah, com certeza. Acho que o segredo é experimentar um pouquinho de tudo.
0: Eu fiquei curioso. Quais são a, as tecnologias que você interage assim, no dia a dia?
2: Eu trabalho bastante com Python. Assim, eu nunca trabalhei com R. Sei que é bem, bem poderoso, mas eu acho que, que o Python acaba sendo muito versátil para a gente conseguir colocar as coisas em produção aqui. Porque ele, além de ser uma linguagem que ciência de dados adotou, é uma linguagem que, que a engenharia de software já já utiliza, né? Então, facilita. Tem uma linguagem, inclusive, que se chama Júlia, e essa eu vou ficar devendo, eu preciso aprender a programar Júlia, porque é uma linguagem com o meu nome, e é para ciência de dados, então, acho que seria ótimo aprender, né? <risos> que também o pessoal usa bastante, diz que é muito, muito rápida, né? Mais rápida do que Python. É, mas, assim, no dia a dia a gente usa muito Python, é muita ferramenta de, de Big Data, né? Que seria faz Spark, a gente usa bastante SQL. É uma stack, assim, bem voltada para dados. Né?
0: Mas, vamos pensar assim, fora da área de dados, quais temas te chama a atenção, assim, que você fala se não fosse dados, eu gostaria de, de investir meu tempo aqui. E aí fica livre. Pode ser até fora da tecnologia.
2: Eu gosto bastante de trabalhar com tecnologia. Então, eu acho que se não fosse cientista de dados, <risos> talvez eu continuasse ali dentro da área de dados, talvez na, no Machine Learning Engineer ali, mas eu tenho bastante interesse em conhecer um pouco mais sobre a área de produto. Nossa, aqui no Magalu a gente só tem uh, o pessoal de produto que é muito acima da média, então todo mundo que eu tive o prazer de trabalhar foi sensacional, assim, as pessoas são muito legais e são muito inteligentes, assim. Então, eu acho que eu gostaria de, de trabalhar com produto se não fosse cientista de dados. Acho muito, muito bacana.
0: E tu, no Que eu
1: trabalharia se não fosse deve? É, eu tenho que ser Rapaz, você curte. Rapaz, assim, eu, eu de acho muita que é coisa. IVC. Eu gosto de muita coisa, mas assim Em parte eu trabalho já né, dando aula Como professor, eu gosto muito É uma coisa que eu queria ter mais tempo pra fazer Adoro, adoro fazer isso E eu acho que eu trabalharia na parte de jornalismo Às vezes eu gosto também de Jornalismo de dados, alguma coisa assim Eu queria ter mais tempo pra estudar sobre isso Ou sobre jornalismo esportivo São assuntos que não tem nada a ver com o que eu faço hoje Diretamente, mas que eu queria ter mais tempo
2: E você, Ior?
0: É fácil ficar perguntando Eu já tive a oportunidade de trabalhar trabalhar como terapeuta. Então, eu gosto muito da mente, assim, como que é, funciona comportamentos, hábitos, enfim. Só que uma... na área de tecnologia que me chama atenção é neurotecnologia mesmo. Então, vai desde um... De um dispositivo que consegue captar ali como que é o comportamento do teu cérebro, até mesmo a tecnologia que é empregada em um smartwatch que consegue prever um, um ataque cardíaco. Eu acho que seria na, na área de, de health tech. Eu acho que seria um, uma área que eu, que eu gostaria muito, que eu gosto muito de dados, de ciência de dados, de inteligência artificial, falando de uma forma genérica. Eu acho que entender o ser humano assim por meio da tecnologia, isso é algo que seria um plano B, vamos falar assim
1: Planos bem diferentes, hein? é interessante como quando a, quando a gente tem uma diversidade né, de, de ideias, de vontades Que às vezes a gente olha assim e acha que a pessoa não tem, né? O, o bom de ouvir é isso, as pessoas, né? A gente acaba descobrindo coisas novas
0: Pô, a gente tá fazendo quase uma sabatina aqui na né, Júlia, vamos quebrar, vamos trocar uma ideia mesmo, um bate-papo Tipo, qual foi o teu maior desafio até o momento, Júlia, na tua carreira?
2: Poxa, meu maior desafio, eu acho que nem foi desafio de carreira, foi um desafio interno mesmo. Eu acho que assim, na área de tecnologia é, é capaz de todo mundo ter esse problema, que é aquele, aquele medo de perder alguma coisa, né? Aquele fomo. Então, parece que você nunca vai aprender tudo que você precisa aprender para trabalhar na sua área. E esse pra mim é o maior desafio, e é um desafio diário, né? Além da, claro... A síndrome da impostora, né, que tá sempre dizendo que você não é qualificado o suficiente, então junta todas essas coisas e é um caos, né. Uh, mas eu acredito que é um desafio diário, assim, de, de lidar com o fato de todo dia ter uma coisa nova em tecnologia, é um chat é um BARD, e conseguir saber que você tá no caminho de aprender tudo isso, e eu sou relativamente nova na área ainda, né, não tenho tantos anos de experiência, então com certeza é um desafio que eu enfrento diariamente. E Desafios
1: recentes,
2: eu acho que
1: acho que o mais complicado é lidar com essa questão de muitas coisas novas ao mesmo tempo, né? Ou coisas que pegam mais hype ao mesmo tempo, porque assim tem é um negócio que você tem que sempre estar se atualizando e aí para uma pessoa que gosta de muita coisa ao mesmo tempo isso é muito complicado, que você acaba dividindo muita atenção e aí eu acho que para mim é o mais complicado é isso, é tipo tem um certo foco. Agora eu, eu tenho conseguido ter um pouco mais. Mas assim, a ansiedade às vezes atrapalha muito. Porque a gente acaba querendo se informar sobre tudo. E você vai lendo, lendo, lendo. E você fica naquela espiral, né? Você de um link vai pra outro, de um link vai pra outro. E aí nisso você acaba se perdendo. Então eu tenho esse problema. Eu acho que é uma das coisas que eu tentava me controlar um pouco mais. E até mesmo como estratégia, né? Eu deixo salvo algumas coisas pra eu ler depois. Tipo, ah, isso aqui eu não vou poder ver agora. não posso ver agora. Eu vou focar nisso aqui em outro momento. Porque senão eu acabo lendo... É, digamos assim, algo que não é minha prioridade naquele exato momento, mas vai me tomando interesse e aí eu perco o foco pra outra coisa e tal, então eu acho que essa é a maior dificuldade que eu tenho atualmente e de forma geral seria isso. Mas
2: interesse e assuntos eu tenho em quase todos, sabe? E aí, qual foi o seu maior desafio? <risos>
0: eu acredito que o maior desafio que eu enfrentei na carreira é o atual, que é tipo... Tô na área como gestor desde 2017, só que nos últimos dois anos a quantidade de aprofundamento técnico foi absurdo, só que é, tô sendo meio que exponencial, que agora nesse exato momento tipo, eu tenho a sorte né, de estar num time que é fantástico, ajuda, interage, é muito bacana, mas a gente tem um desafio de lidar tipo com 5 bilhões de dados, receber 5 bilhões de dados por dia. Como fazer isso de uma forma escalável, econômica, resiliente, atender requisitos de negócio, atender escalabilidade, tanto técnica como também de negócio. É assim, é de te deixar sem dormir, só que aquele, aquele desafio gostoso, e tipo, não, é, é o top e eu vou sair do outro lado, e me dá muito conforto aqui. É conforto... Acho que não é a palavra confortão, me dá mais gás ainda, é o time que tá tá ali comigo, que é, é bem forte, tanto tecnicamente quanto, assim, como clima e assim por diante. É muito massa.
1: Uma das coisas que traz a Júlia aqui, né, nesse momento, nesse episódio, é que a gente está apresentando, né, a nossa nova integrante para os nossos ouvintes e, assim, o Cabeça de Leve é um projeto massa, que a gente é super apaixonado por fazer ele, mas seria legal saber, Júlia, por que que você
2: quis fazer parte do Cabeça de Leve e quais são as suas expectativas? Ah, gente, o principal motivo, se vocês ainda não perceberam, é que eu tenho uma, um certo nervosismo de falar em público. Eu fico muito travada, fico com medo, tremedeira. E eu queria muito melhorar essa skill de comunicação em geral. Porque acaba que boa parte do trabalho também do cientista de dados é apresentar muita coisa para o time de negócio, para os colegas. É, então, uma das minhas expectativas é ficar fera que nem vocês aí na comunicação falar com todo mundo, perder a timidez de vez, então com certeza essa, essa é uma expectativa assim uma, ou quase uma meta. E assim a gente pode ter spoiler. Você já tem spoiler para nos
1: dar, por exemplo, quais são os assuntos que você pretende trazer aqui de pauta, alguma coisa assim que você acha assim, ah isso aqui eu vou fazer questão de fazer e que a gente
2: já pode deixar aí a galera na vontade. Claro, eu já tô Pensando vários episódios aqui, é, mas eu acho que o pessoal pode esperar mais episódios, talvez voltados para a área de dados em geral, né? E, e essas particularidades da área de dados. É claro que vocês já estavam abordando bastante desses temas, eu até já vim participar em alguns episódios, né? Mas trazer um pouco de todo o todo cenário de dados, né? A gente acaba tendo esse, esse hype da inteligência artificial, mas dados não é só, só isso. Né, tem muita coisa por trás, então, que a gente pode trazer, discutir, conversar e, e talvez o público consiga também entender um pouco mais da área de dados, que acaba sendo até uma dificuldade que a gente tem, né, de que as pessoas entendam como é o nosso trabalho, né, um cientista de dados não trabalha como engenheiro de software, então eu acho que pode esperar criar expectativas nesse sentido aí, Tomara que seja interessante também, né? Com
1: certeza vai ser, ainda mais que era de dados. Ela, você falou ainda, né, ela é muito ampla. Então, eu acho que até para quem trabalha em alguma subárea, né, fica um pouco confuso das possibilidades ou de como transitar né, de uma área para outra. Então, assim, vai ser muito, muito rico esse conteúdo, ainda mais que você trabalha, né, com tanta gente bacana e, e o seu próprio conhecimento sobre isso, né? A gente acaba entrevistando e conversando com as pessoas sobre outros assuntos que às vezes não é o nosso domínio. A gente a gente aprende muito, mas a conversa lá entre pares também ela acaba sendo muito mais profunda do que a gente poderia tocar por aqui. Então acho que a Júlia vai dar um gás aí enorme nessa área que está em muita expansão, muita gente procurando conteúdo e o Cabeça vai produzir ainda
0: mais. Não é isso, Júlia. Novamente seja muito bem-vinda, Didier. Obrigadão pela parceria de sempre. E galera, avalia a gente, consiga se estrelas lá no Spotify, e segue a gente lá nas redes sociais, como arroba Cabeca, sem CSG, Cabeca de leve. no Instagram, no Twitter, e tamo junto.
1: Júlia, bem-vinda! parabéns tá, por estar aqui com a gente, é um orgulho muito grande te receber e saber que você vai estar fazendo parte do time e construindo pautas, ideias, discussões você é uma pessoa excelente, eu fiquei super feliz né, com a notícia de que você ia estar aqui conosco é, e que a gente tem aí muitos mais episódios pela frente
2: ah, Muito obrigada gente é uma honra estar aqui e espero que seja muito legal essa nossa troca aqui, principalmente com o público, mas também com vocês estou muito feliz de estar aqui, e vocês podem me achar nas redes sociais como Júlia Schubert Peixoto, é, no LinkedIn e no Instagram, que são as redes que eu estou.
1: Nas redes sociais eu estou como Lidiane Monteiro.
0: Vocês me acham em todas as redes como Johan Rodrigues. Valeu, então, galera, um abraço. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.